0: Mark war mit dem Dienstwagen auf Höhe Gütersloh und machte eine kurze Pause in einem Fastfood-Restaurant, als ihn Melanie anrief. »Hallo, Mark. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Meine Freistellung, um dich bei den verdeckten Ermittlungen zu unterstützen, wurde leider wegen des Mordes an Frau Kerner abgelehnt. Ich stehe total unter Strom deswegen. Ich wäre gern bei dir geblieben. Ich möchte mich auch noch dafür entschuldigen, dass ich so komisch zu dir war.« Du musstest ja fast glauben, ich hätte dir die Sache mit der Kerner zugetraut. Kannst du mir nochmal verzeihen? Ich weiß doch, dass du nichts mit ihrem Tod zu tun hast. Aber ich hänge auch völlig im Nichts bei den Ermittlungen. Ja, das kann ich verstehen. Nimm dir ihre Handykontakte vor. Mit wem hatte sie zuletzt am meisten zu tun? Frage alle Kontakte nach Verdachtsmomenten. Wie haben denn die Angehörigen reagiert? Noch gar nicht. »Meines Wissens hat sie nur noch eine Mutter, die aber wohl in Südspanien lebt. Sie war weder verheiratet noch war ein Lebensgefährte bekannt.« »Keine Geschwister. Im Grunde wüsste ich gar nicht, wen ich informieren sollte.« »Dann durchsuche ich ihr Haus nach der Adresse der Mutter und nach den anderen Geheimnissen.« »Ihre Villa durchsuchen? Das geht doch nicht. Sie war doch meine Vorgesetzte. Ich glaube nicht, dass ich das genehmigt bekomme.« »Mach es einfach.« »Nein, Mark, das kann ich nicht. Ich kann nur nicht ihr Haus auf den Kopf stellen.« »Ganz ehrlich, war sie dir sympathisch?« »Das spielt doch keine Rolle.« »Melanie, wenn du mich fragst, hatte sie etwas zu verbergen. Man wird nicht von einem Profikiller so zugerichtet, wenn man kein Geheimnis hatte, das den Mörder zutiefst getroffen hat. Wenn das ein Triebmord war...« Warum hat der Täter sich nicht ein jüngeres und hübscheres Opfer ausgesucht, sondern eine mittelalte Staatsanwältin? Diese perverse Zurichtung des Opfers war entweder ein Zeichen oder ist ein Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Motiv des Täters. Ich sagte dir doch, dass er mich angefordert hatte. Ja, um dir die Tat in die Schuhe zu schieben. Nein, das war nicht seine Absicht. Er kannte meine Laufhausermittlungen und bezeichnete mich als einen von ihnen, Er hat mir seine Überlegenheit symbolisiert, mich eingeschüchtert, denn er hätte mich umbringen können. Es muss irgendetwas geben, was die Staatsanwältin auf dem Kerbholz hatte. Vielleicht wurde sie von der Mafia bezahlt oder erpresst. Irgendein Geheimnis muss es geben. Find es heraus. Es geht nicht anders, als dass du in ihren privatesten Dingen wühlst. Melanie war das sehr unangenehm. »Vielleicht sollte ich den Fall abgeben, ich bin vermutlich zu befangen.« Mark verstand nicht, warum Melanie sich so schwer damit tat. Hatte sie vielleicht ein engeres Verhältnis zu ihrer toten Chefin als geahnt? Melanie, hast du vielleicht selbst eine Vermutung? Bist du etwa auch in Gefahr? Mark, ich weiß es nicht, aber ich habe Angst, ja. Dann gib den Fall bitte dringend ab. Okay, ich denke nochmal drüber nach. Ich wünsche dir viel Erfolg in NRW und... Sie stockte. »Ja? Komm bitte gesund zurück, ich möchte dich bald wiedersehen. Ich hab dich total lieb.« Mark hatte den Eindruck, dass sie kurz davor stand, in Tränen auszubrechen. Wahrscheinlich stand sie noch unter Schock. Oder befürchtete sie, dass er selbst auch in Gefahr war? Für ihn war überhaupt nicht klar, in welchem Zusammenhang der Mord an Melanies Chefin mit den Suizidmorden stehen sollte. Staatsanwälte hatten immer viele Feinde. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass die Sache mit ihm auch nur ein Ablenkungsmanöver sein konnte, um den Mord, der eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hatte, in die Richtung der Suizidkette zu lenken, um die Ermittler in die falsche Richtung zu führen. Sogenannte Trittbrettfahrertäter gab es immer wieder. Sie mordeten auf die gleiche Art, wie die zur selben Zeit in den Medien ausführlich beschriebenen Taten. Deshalb war die Berichterstattung über den Hergang eines Mordes jedes Mal umstritten, sowohl bei der Polizei als auch in der Öffentlichkeit. Genauso wie die Beschreibung der Art der Selbstmorde traurigerweise immer wieder Nachahmer fand. Wenn die tote Staatsanwältin wegen der Suizide ermordet worden wäre, dann konnte der Grund nur sein, dass sie die Ermittlungen erschwert hatte. Der Vater von Jasmin könnte ein solches Motiv haben. Aber ihm traute er so ein Verbrechen nicht zu. Aber warum informierte der Täter ausgerechnet ihn? Woher wusste er von ihm und seinem Fall, Vielleicht stand in den Notizen der Kerner eine Info über ihn und vielleicht sogar ein Vermerk, dass sie ihn einladen wollte. Man konnte ja nicht wissen, über was Täter und Opfer noch vor der Nachricht an ihn gesprochen hatten. Vielleicht hatte sie ihm gedroht, Mark eine Nachricht zu schicken.